0: Geschichten für Kinder. Im Wald bei den zwei Eichen von Annette Herzog Der Bär, die Buchen und ein neues Haus. Mit jedem Jahr, das verging, wurden die zwei Eichenschwestern größer und stärker. Jeden Herbst warfen sie ihr gelbes Laub ab und wurden ein wenig traurig, wenn die Vögel sie verließen, denn dann wurde es still. Umso mehr freuten sie sich, wenn sie im Frühling zwitschernd aus dem Süden zurückkehrten und neue Nester bauten wenn es darin zu piepsen begann und die Vogeleltern in ihrer Rinde, in den Zweigen und Ästen der Eichen, Würmer, Insekten und Spinnen für ihre Jungen fanden. Wie eine gefüllte Speisekammer war so ein großer Baum und nicht nur für die Vögel. Auch die Eichhörnchen, Wildschweine, Rehe und Hirsche, die Mäuse und andere Nagetiere wurden von den Eicheln satt und legten Wintervorräte an. Schmetterlinge und Käfer klebten ihre Eier an die Zweige und ihre Larven fraßen sich an den Blättern satt, um selbst zu bunten Schmetterlingen oder schillernden Käfern zu werden. Und die Bienen und Hummeln stellten aus Eichenblüten und Honigtau süßen Honig her, den die Bären zu schätzen wussten. Ja, es ist richtig, damals gab es in der Gegend noch Bären, einer von ihnen, der weit gewandert war, machte bei den Eichen Rast und schwärmte von den großen Buchenwäldern, die er unterwegs gesehen hatte. Buchen haben ganz gerade und glatte Stämme, berichtete er. Sie sind nicht solche dicken, knorbligen Dinger wie ihr. Sind die denn auch genauso hoch, wollten die Eichen wissen. Noch viel höher und ihr Blätterdach ist so dicht wie ein Regenschirm sagte der Bär. Dann zog er weiter. Niemand von ihnen hatte bemerkt, dass sich in seinem Pelz ein paar Bucheckern verfangen hatten, die Früchte der Buchen. Diese waren herausgefallen, während er im Gras gelegen hatte. Er hatte sie dabei in die Erde gedrückt, wo sie nun zu keimen begann. Schon im folgenden Jahr wuchsen daraus winzige Buchen mit dunkelgrünen Blättern daran. Die Eichenschwestern freuten sich über die Gäste. »Lass uns sehen, ob der Bär nicht übertrieben hat«, sagten sie und beschützten die fremden jungen Bäumchen wie ihre eigenen Kinder vor Unwettern, Stürmen und Hitze. Den jungen Buchen gefiel das und sie wurden schnell groß, größer als die eigenen Kinder der Eichen. »Lasst uns etwas Platz, beugt euch ein bisschen zur Seite, wir wollen auch Sonnenlicht haben«, beschwerten die sich doch das kümmerte die jungen Buchen nicht. Sie wollten schnell zu erwachsenen Bäumen werden und wuchsen unbeirrt in die Höhe. Ihr Blätterdach war bald so dicht, dass kaum ein Eichenkind noch genug Licht bekam. Ohne Licht aber konnten sie nicht wachsen. Sie wurden jedes Jahr schwächer, und schließlich gingen die meisten von ihnen ein. Ruhig, ruhig, warnten die Eichenschwestern besorgt die jungen, ungestümen Buchen, Wachst langsam, dann werdet ihr stärker und euer Holz wird fester. Doch das lag nicht in der Natur der Buchen. Bald waren sie genauso hoch wie die beiden Eichen und wuchsen immer noch weiter. Ihre Äste breiteten sich aus und wuchsen in die Kronen der Eichen hinein, wo sie den Blättern das Licht raubten. Nun begannen auch die Eichenschwestern, um ihr Leben zu ringen. Seid doch etwas rücksichtsvoller, baten sie. »Wenn ihr so weitermacht, bedeutet das unser Ende.« Die Vögel konnten auch in den Buchen brüten und den Vierbeinern schmeckten die Bucheckern genauso gut wie die Eicheln. Aber für die Insekten war es schlimm. Viele von ihnen hatten sich so an die Eichen gewöhnt, dass sie in keiner anderen Baumart leben konnten. Sollte es die Eichen eines Tages nicht mehr geben, würden auch die vielen hundert Schmetterlingsarten und Käfer verschwinden und den Vögeln würde viel Nahrung fehlen. Das wussten sie nur noch nicht. Zu dieser Zeit war gerade ein Krieg zu Ende gegangen, der dreißig Jahre lang gedauert hatte. Die Soldaten kehrten in ihre Heimat zurück, gründeten Familien und bauten Häuser und Gehege für Vieh. Dafür brauchten sie Holz. Ein Soldat, er hieß Georg, hatte eine junge Frau geheiratet, die er sehr liebte. Sie hieß Anna und kam beim Pilze- und Bären sammeln oft bei den Eichenschwestern vorbei. Voller Mitgefühl hatte sie die Not der Eichen beobachtet, die immer mehr Äste verloren. Als Lohn für seine Dienste im Krieg hatte Georg die Erlaubnis erhalten, Bäume im Wald zu fällen. »Kannst du unser Haus nicht aus den Buchen bauen?« Sie sind groß und schlank und die armen Eichen bekämen wieder Licht und Platz, schlug Anna vor. Aber so einfach war das nicht. Um ein Haus zu bauen, braucht man Eichenholz, das viel härter ist, länger hält und im feuchten Boden nicht verrottet. Georg tröstete seine Frau. Aus dem Buchenholz kann ich Möbel bauen und wir können den Ofen damit heizen. Was sollte Anna dagegen einwenden? Wenn sie sich ein Haus und eine Familie wünschte, musste eine der Eichen ihr Leben lassen. Die zwei Bäume ließen traurig ihre Blätter hängen. Über zweihundert Jahre hatten sie nebeneinander verbracht. Ihre Kronen waren zusammengewachsen, so sodass sie aus der Ferne wie ein Baum mit zwei Stämmen aussahen. »Sei nicht traurig. Ich werde zu einem schönen Haus«, tröstete die Schwester mit dem nachdenklichen Gesicht. In mir werden kleine Katzen herumlaufen und Kinder spielen und sie werden kommen und Pilze und Beeren unter dir pflücken. Die Buchen hätten uns sowieso bald das Leben gekostet. Nun werden sie auch gefällt und bedrängen dich nicht mehr. Ist das nicht schön für dich? Unglücklich musste die andere Eiche mit ansehen, wie Georg und ein Helfer mit Äxten und Sägen ihre Schwester fällten. Zwei Wochen arbeiteten die Männer, bevor ein Pferd den schweren Eichenstamm und die dicken Äste an Ketten aus dem Wald zog. Die Buchen hatten sie schon vorher gefällt und als endlich Ruhe im Wald einkehrte, war auf einmal wieder Platz und Licht. Nachts breitete sich plötzlich ein prächtiger Sternenhimmel über der Eiche aus und morgens sah sie die Sonne aufgehen. Doch das war ein kleiner Trost. Die zurückgebliebene Eiche vermied den Anblick des dicken Baumstumpfs, der sie nur traurig machte. Die Blätter ihrer Schwester verwitterten und unter dem Berg mit abgesägten Zweigen zog eine Igelfamilie ein. Es war die Igelmutter, die die trauernde Eiche eines Tages auf etwas Wunderbares aufmerksam machte. Aus dem Baumstumpf wuchs ein kräftiger neuer Trieb. Seine Wurzeln waren nicht beschädigt worden und hielten den Baum am Leben. Die Eiche konnte es kaum glauben. Ihre Schwester wuchs wieder nach. Bald würden sie sich wie früher unterhalten können. Bei wem konnte sie sich für dieses Wunder bedanken? Eines konnte sie jedenfalls selbst tun, und sie fing sofort damit an. Nach den vielen gemeinsamen Jahren waren ihre Wurzeln zusammengewachsen, und wenn sie nur ordentlich Wasser mitpumpte, dann würde aus ihrer Schwester bald wieder ein kräftiger Baum werden. Ihr hörtet Im Wald bei den zwei Eichen von Annette Herzog, gelesen von Sandra Schwittau.